0: En podcast från NRK. Så nådde vi bunn. Sola har snudd uten at vi som bor nordfør Polarskirkelen har fått det med oss. Vi ser den jo ikke på denne tida av året. Enda er dagen så kort at den ene natta kan rope over til den andre for å si det med Peter Dass. I oversky av vær kan det kjennes knugende som mørkt. Trekk deg fra, får du oppleve en stjernehimmel av Guds nåde. Du får kanske øye på Aurora Borealis. Nordlyset som danser lydløst over himmel, i rødt og gult og grønt. Da jeg vokste opp i lille Svålvei på 60-tallet, ble vi jo ærte nordlyset med et kvitt tørkle. Det freste opp og kom etter oss med bråk og rabolder. Men pappa sa det var ikke noe å være redd for. Det var bare partiklar fra sola som kom in i jorda sitt magnetfält og dessuten laget det ikke lyd. Det var vitenskapelig bevist. Men vi visste bedre. Nordlyset laget lyd, og det var skummelt og farlig. Når jeg ser nordlyse nå, tenker jeg alltid på faren min, som døde 9. mars 2018. Vi stod runt han i sykesenga, hele familien, og sang han over til den andre siden. Vise og gamle skolesanger. For han pappa kom fra i tid, da man sang seg gjennom skoledagen. Blå mann, blå mann, bukken min, og eg veit meg ett land. Eg holdt faren min i handa og strøk han på panna da han døde. Det sies at den siste av sansene våre som blir borte når vi dør, er hørselssansen. Da vi kom ut etterpå, bølget det et stort og mektig nordlys over hele nattehimmel. Eg syntes tydelig eg hørte musikk. Mitt namn er Ola Bremnes, og jeg bruker mye av tiden min på å skrive sanger. Hva kan man lytte seg frem til? Mitt vinter i P2 vil dreie seg mye om det, kan vi kan ta in genom ørene. Går går du når du går ut av den tida, til den andre siden? Løyanna Strand Når du kommer over Står du nå Og venter Ser du Noen du kjente Gjer de deg En hand Jeg vokste opp i Svolvær Lofotens hovedstad Byen ligger på holma och har melahav och bratte fjäll. Det ser ut som om alperna kommer rakt upp av havet. På 50- och 60-talet var det lite biltrafik. Vi ungarna ejde byen på en annan måte än de som vux upp idag. Organiserad fritidsaktivitet var ju uppfunnet. Sommare och höst lekte vi cowboy och indianer med laknössan. På vintern hade vi snöbollkriger som aldrig tog slut eller vi terga nordlyset. Lyden av vinter. For mig er det lyden av brøytebilen som natt og dag holder veien åpen i det sparsomme lofotlyset. Eller det kan være lyden av naboen som måker betongtrapper med spade ukristelig tidlig på morgenen. Kan ingen ta og en den snart, har han ikke noe annet å foreta seg 60 på morgenen. Lyden av vinter. Kan det være den lyden du tror du hører når du ser ett stjerneskudd på nattehimmel? En miniversion av det store smellet som fanns sted for nesten 14 miljarder år siden, og som gör att vi kan sitte her og lytte til hverandre. Kanske var det ikke noe smell det alt begynte. Lyden må ha luft for å leve, og så vidt jeg vet fantes det ingen atmosfære da. Lydene i verdensrommet er lydløse. Om jeg står på månen og spiller gitar för deg, så vil du ikke høre et pip. Der er ingen atmosfære, ingen luft, ingenting som lyden kan leve i. Da er det bedre med litt sne her nede på jorda. Den kan romme både lyd og stillhet. Der er inte i verden så stille som sne, sang vi på skola. Vel, vi kjenner oss ikke helt igen här i Lofoten. Ofte kommer sneen i følge med polare lavtrykk fra nordvest. Da kan det pipe skikkelig i ørene ittre dörr kan fly upp med et brak är det själve så domedag som vill in men så roa det sig och näste dag kan vi ta på oss de nya votarna vi fick till jul och gå ut i en ny nyfött dag och låta knirka under fötterna vinter är du här igen och bit i öron mina pusta mig i nokken, med om det uta är hadde nesten glemt den gamle grønne vinterfrakken Kjøpt en lommer sommerdag på Loppis i Paris Vinteren skal møte deg med dyre köpte handsker ifra Porto Torres på Sardinia i sør og frem i det lavet som har siste nytt fra sola hilse eg Foreldrene mine var lærere på en stor skole. Søstra mi, Hukari og jeg bodde på samme rum Fra etasjesenga hørte vi på mamma som sang og spilte piano inne i stua. Grieg, Chopin, jazz, revyvise. En salig blandning Før vi la oss, för oss. Helst ville vi høre sangene til Torbjørn Egner eller Alf Preussen. Da fikk vi nemlig gjerne ei dramatisk historie på kjøpet. Det endte alltid bra til slutt. Sangen om Pelle sin bursdag, for eksempel, som Preussen skrev. Familien hadde kjøpt ei stor pepperkake i presang til han, Pelle. Men tenk, en mus hade lurt seg inn i pakken og spist opp hele pepperkaka. Katastrofe! Hva gjør Preussen i siste verset? Jo, han lar musa bli selve på sangen, og vipps, er problemeløst. Pelle er overlykkelig. Vi så det tydelig før oss. Vi var også med å forme bilder i hodet, når prøysen eller egner kom i barnetimen i radio og sang og fortalte. Det var nok å høre, så så vi. Vi hadde lyst til å krype i radioapparatet. Vi satt med ørene på stilka. Jeg liker fortsatt sanger som gir en løsning. Et håp. Selv om det kanske ikke alltid er så sånn i det virkelige livet, at alt blir bra til slutt. Kari og jeg lå i etasjesenga og sang i mørket. Improviserte andre stemmer av sånn. Jeg diktet fortellingen og fikk henne supplere når jeg trengte noen stygge ord for å sprite opp sorgen. Hun farmor hadde sagt at Gud hørte allt, men jeg tenkte at det var ikke så farlig for meg, siden Okari tok risikoen. Gjennom veggen hørte vi også når de voksne hadde fest. Ett brus fylte mørket der vi lå. Klirring i glass, tusen stemmer, latter og sang. Revivise, Jakob Sande, Bellmann, Evertåb, Resvik og YouName. På platespilleren sang Erik By om en skuffet ung herre med bil. Louis Armstrong spilte trompet, og Ella Fitzgerald sketta sammen med mora mi. Din Martin stakk Sanjeli innom og sang volare til naboen dunka i veggen. Det var umulig å få sove, og det ville vi ikke heller. Broen vår, han Lars, kom til verden 4. december 1964. Pappa sa at Kari og var kladden, han Lars var innføringen. Det hade han helt rett i, for ingen laget så fine lyder som malasj. Jeg var ni år, og The Beatles kom til verden og til Svolvær. John, Paul, George och Ringo var overalt och fick blodet til å boble. Jeg så og hørte dem i gaten, i butikkene, på kajen, mellom feskehjellene. Sneen smelta, og slapp seg i gata ble til sølv når The Beatles sang. Da lillebror ankom klinka de till med tidens filguds sång. Det var lyden av de Beatles som träffas. Ljuden av något nytt og annorlidet. Hey, she's good to me and you no know she's happy as can be you know so. and no she som 60-talet fassa fram, fick jag lust till att lära och spela ett instrument musiken vi lyttet til var temmelig gitarbasert. Fra USA strømmet jeg i visebølge over hele verden, og Bob Dylan var kaptein. Mora mi kunne litt gitarspill. Hun startet upedagogisk med grepe F. Det var så vanskelig at jeg nesten ga opp. Fingrene blødde. Etter tre måneder klarte jeg det. Jeg kunne kompe søstren min på enkle sanger som vi kunne opptre på en viseklubb i Svolver som het Lovisa. Vi sang om en tømmerhogger som rørte rundt i kaffekoppen med tommeltotten sin. Vi sang Evertoob, Donovan, Dyllen, Wesvik og Preussen. Och Karin lärde sig gamla schillingvisor. En av dem handlade om ett kärlekspar som blev drept av en ilsint far. Där efter for de runt som jämferd och sang ho oh, hoj på kyrkogården. Här har vi det igen. Sångar med berättingen i fänger fantasien både hos oss och hos publikum. Vi hadde oppdaget forteller gleden. Historiefortelleren hjemme var først og fremst faren vår. Han hadde vokst opp på en gård og kunne fortelle om hvordan det var å vokse opp uten elektrisk lys. Mørkeredsel når han skulle ned i fjøset og mate dyrene. Tykjøen lurte bak hvert etter hjørnet. I fjæra lurte draugen. Om pappa kunne fortelle om hvor tungt det var å slakte dyr de hadde blitt glad i. Om krigen, da flere hundre soldater inntok bygda med maskinjevær på ryggen. Om russefangene som bodde i telt med piggtråd rundt ut mot Norishavet. Utsultet, tynklett og forkommen. Han fortalt om ho farmor som fikk ungen til å smugle inn brød til dem. Om russefangen Ivan, som han skutt på stede da han försökte å rømme. Han pappa hadde også vært til sjøss rett krigen. Han hade sett hvordan Europa så ut etter enorme ødeleggelser. Og han hade opplevd orkan ut i Nordsjøen, og vært så redd att han holdt på å besvime. Det er det rart maten ble kald ved middagsbordet? Men han pappa var så en god lytter, hadde jeg skrevet en stil, ville han høre hva den handla om. Han brydde sig ikke noe om rettsskriving og sånn, selv om han var rektor. Han brydde sig mest om det som ikke lar sig måle. Det var befriende. Hadde jeg selv noe å fortelle, lyttet faren min oppmerksomt. Jeg ble inspirert og av gleden ved å fortelle selv, om så bare för ett lite publikum. En gang ble jeg så oppslukt av min egen fortelling at jeg ikke oppdaget at hele familien min hadde gått og lagt seg, alle sammen. Jeg satt alene igjen i stua og fortalte. Klokka slo tolv, og katta i en stol og gjespa. Det kan være lurt å redigere historien di om du vill holde på å Det hendte för lenge siden langt opp i nordets sted. Folk i og på bygdet for jekta, men hun var ikke å se. Hun skulle komme fra Bergen, lasta med alt som går an, av rugmøl, sukker, sirup och salt, i bytte for tørrfisk og trang. Men jekta var borte, noe var feil. De speida forjeves, etter rødbrun seg. I ungdomstiden lyttet jeg mye til både Jimi Hendrix og klassisk gitar for å si det sånn. Jeg hadde også lyst å spille fort og gærlig på gitar. Siden Jimi Hendrix ikke bodde i Svolvær, så ble det klassisk i stedet. Jeg lærte meg å spille etter note helt på egen egenhånd. Kompliserte støkker som jeg plaget omgivelsene med både titt og ofte. På gymnasiet i Svolvær hadde det kommet en linje som het estetisk linje. En kunstner som het Dag Røsand hadde ett grafisk verste mitt i byen sammen med kona si, Yvonne Gjerting. Også billedkunstner. Disse to var lærerstabelen på den linja. Frikoblet fra stress og prestasjonsdiag. Det var frie forhold og vel så det. En skole helt etter mitt hjerte. Den linja redda livet mitt. Vi fikk bruke hender og skape noe selv, ikke bare sitte på skolebenken, og ta imot røv tygg fra læreren. Jeg overveide om jeg heller skulle bli billedkunstner. Store kunstnerne kom in om han dag på besøk. Kjell Nupen, Villebald Storn, Jan Groth, med flere. Kjell Nupen sa at billedkunstet, jo, det kunne jeg godt bli. Villebald Storn listet derimot på hode da han så hva jeg hadde tegnet. En dag kom rektoret inn, mens dag sto i bare underbuksa foran hele klassen. Vi skulle tägna akt. Ingen av eleverna torde och melda sig frivillig som modell. Och därmed måste läraren skäll, han blev rösande till pers. Rektor fick chock och drog sig lynfort tillbaka. Vi höll på att kvälas av latter. På 70-talet gick en politisk veckelse over landet. Det nådde också Lille Solvær. Det blev viktig att være radikal, folkelig och progressiv. Det var ikke nok bare å synge sanger om havet, døden og kjærligheten. Det skulle helst være om dyrtid, undertrykking, urettferdighet. Kampsanger. Unge folk gick med Maos lille røde i jakkelomma. Det ble snakket om hvem som skulle elimineres når den vepna revolusjonen var i gang. Man arrangerte kurs i debatteknikk. Der kunde du lære hvordan du skulle vinne en politisk diskusjon uten å lytte til hva motparten hadde å si. Det fine med denne tida var at det ble verdsatt å komme fra utkant Norge. Alle slapp til på en scene, uansett kvalitet. Du fikk synge på din egen dialekt uten at det ble ansett som komisk. Det ble tvertimot heja frem. Det kom dikter som viste at det gikk fint an å skrive stor poesi på nordnorsk dialekt slik Alf Preussen i City tid hadde gjort med Hedmarks-dialekten. Vi fann språket og stemmen vår. Men jeg ville bort, tok gitaren og reiste til Oslo. Jeg ville bli musiker på heltid og søkte opptaksprøve på musikkhøyskolen. Foran lærere og professorer pakket jeg ut gitaren og holdt en liten, intim konsert. intil en av lærere viftet meg av og sa kort, «Det holder...» Dagen etter fikk jeg beskjed om at jeg ikke var i nærheten av å komme inn. Jeg var knust. Jeg sökte tilflukt i ett fag på universitetet, men ga ikke opp gitarspillet. En gitarlærer i Drammen lyttet til spillet mitt och sa at det låt helt ræva. Han sa det var ikke nok att spille fort og vanskelig. Jeg måtte lytte til den tonen jeg produserte og forsøke få instrumentet til å synge. Først da blir det musik. Det er bare å begynne forfra bremnes. Spille enkle tunga så sakte du kan. Lykke til. Kanske man trenger litt motstand for å komme videre. Jeg ga ikke opp, men jeg skjønte at jeg måtte skifte fokus. Jeg begynte nok så halvhjertet på lærerskole i Oslo, det som nu er blitt til litteraturhuset. Jeg trøsta meg med vise sang, som det var mye av på 70-tallet. Ole Pauz var min helt han sang som om han lyttet til sin egen tekst. Han sang om den tonen som alltid har vært der fra tidenes morgen. Fra først av. Fra tiden før tiden vi regner med. Var en tone der, og den vevet seg inn. Farmoren min døde i 1979. Et småbruk ut mot Norishavet stod tomt. Lyden av husdyr, høns, folk og fe var borte. Faren min skrev en tekst og ba meg sette en melodi til. Min aller første melodi. Jeg var 24 år, hadde lært teksten og lyttet meg frem til melodien. Jeg kan ikke forklare det på noe annet måte. Magisk var det. Sammen med søster Kari så gjorde vi et opptak som kom selveste Erik By og Otto Nilsen for øre. Plutselig var vi i NRK og fikk bamseklem av Erik By. Det var som å møte Gud, og Gud var en skikkelig grei Vi kom på TV og sang at det skulle bo folk i husene. Deretter fikk vi brev fra plateselskapet til han Arne Bendiksen. Om vi kunne tenke oss å lage et helt album med nordnorske viser nu vad då hävs här runt. Vi hade ju bara en sång. Pappa skrev texterna som man gat med, melodierna sprang fram. Det var som en demning som brast. Många av texterna handlade om livet i den bygd han växte upp, drömmar, längsla, stämningar och natur. Det var ting vi också kände igen när det många sommarferier hos farmor och farfar. Vi gick stort sett ut på att hjälpa dem med slottorna, harske hö och få det i hus för regnet kom. Alt foregikk for han. Det var gammelaks og slitsomt. Bortover marken stod gubbaen og slo med hver sin jå. Og når noen måtte kvesse jåen med bryne, kunde du høre på lyden om det var han Marius eller han Markus eller han Thoralf, som gjorde det. En alldeles herlig lyd som omtrent er helt borte fra bygdene i dag. Albumet «Folk i husene» ble arrangert av Bjørn Kruse, kom i 1980 og ble nominert til Spellmannspris – så du kan si vi fikk en fin start. Vi hadde også med mange sanger av andre nordnorske diktere, deriblandt Arvid Hansen fra Senja, en mester både i innhold og form. Kari og jeg fikk oppdrag i nord og sør som vise duo. Kari frontet publikum, stående mens jeg satt på en krakk og gjemte meg delvis bak gitaren. Det var så akustisk som det kunde bli. Jeg tror neppe vi sprengte tro med hinanden til publikum. Men så fikk vi hver vår familie, og jeg flyttet nordover etter åtte herlige år i Oslo. Til lærejobb i Harstad i første omgang. Jeg underviste om lag 240 elever årlig i musik. En dag vart jeg stoppa av en ukjent man i Harstad. Han hadde 15 000 kroner å slå i bordet med, og han sport om jeg kunne lage et helt album bare av sangene som jeg og faren min hadde laget. Det var jo så mange av dem som ikke hade kommet med på det første albumet. Tänk å få en sånn gave. Jeg slo til og klart å skrape sammen såpass at jeg hade råd til å studio i Oslo, få med meg Okari og han lillebror Lars. Han hade blitt så stor at han kunde bruke seg noe for Vi oppdaget fort at det å synge trestemt sammen var så fint at nakkehårene reiste seg. De hjalp meg med å finne frem til musikere som senere har gjort seg sterkt bemerket i norsk musikliv. Georg Buljo på gitar, Tov Ramstad på bass, Kristin Skåre på piano, Finn Sletten på perkusjon. Musikere som kunne både spille og lytte samtidig. Jeg hadde råd til tre dager innspilling, men det var nok. Siden tog legendariske Audun Tylden og den like legendariske trubaduren Øysen Sundede videre. Vi hadde bedre rå enn oss, og bidro til at vi i 1992 kunne slippe albumet «Ord fra en fjor» med pappa sine tekster og mine melodier. Där finner du blant annet sangen om grågåsa, som varsler både vår og høst. Vi sang den på TV da kong Olav gikk bort i 1992, og vi sang den også ved pappas i båret. Et vingeshus av en tekst. dans sont Nå var jeg for lengst i gang som melodiskriver. Men med tekstene tog det lengre tid. For hva hadde jeg å fortelle? Jeg hadde flyttet nordover, hadde bit lærer, hadde stiftet familie. Var nå det noe å skrive om? Telefon begynte å ringe. Om man kunde ta en spillejobb for den og den bedriften? Drev ikke jeg med musikk? Motvillig svarte jeg Ja. Det var jo skummelt. Jeg måtte ha noe synge om. I alle årene hadde jeg skrevet tekster til private sammenkomster i familien. Jeg visste hvordan jeg skulle få folk til å flyre. Kanskje jeg kunne gjøre det samme her? Finne ut noe om de jeg skulle spille for? Enten det var et lokalt rørlegerfirma, bussjåfører eller parkometervakte som hade årsmøte i harsta Det gick over all forventning. Jeg måtte bare passe på å komme in på scenen før publikum hadde for mye promille innebors. Et glass røving kan skjerpe lyttesansen. Tre glas drepte den Du har ikke sjans. Enten du heter Elton John, Elvis Presley eller Halvdan Sivertsen, hvis publikum er dritings. Siden jeg opparbeidet rykte som en brukbar historieforteller, fikk jeg mange oppdrag av folk som trengte formidlingshjelp. Etter hvert fikk jeg tre år i arbeidsstipend fra staten og kunne kutte skolejobben helt. Så kom ett fantastisk oppdrag. Lage en forestilling om et stort skipsverft i Harstad som fylte 100 år. Verftet hadde levert over 100 nybygde båter i stål siden 1904, deriblandt i Hurtigrute, den største båten som nånsinne er bygd i nord -Norge. Forestillingen skulle gå av inne på selve verftet, med kor, skuespillere og orkester. Den skulle speile arbeidsplassens historie og vise hva verftet hadde betydd for byen og landsdelen. Nå kunne jeg frotse i historien og lage sanger om arbeid og hverdag i sorg og glede. Nå kunne jeg gi både byen og folket her historien si tilbake. Ett år gikk med på å spørre og grave, drive research, snakke med folk. Jeg troppet gry tidlig opp på verftet, hadde med båndopptaker og snakket med både unge og gamle skipsarbeidere. Noen hade jobbet der i nesten 50 år og stått ute i vind og regn og sol og frost mesteparten av tida. De var fullpakka av fortellingen. På fremføringen i den gigantiske skråghallen kom det over tusen tilskurer og fikk se hva det egentlig vad de var en del av, hvor stort og betydningsfullt det var for hele byen, av ja, hele kysten vår. Det tror jeg er det fineste jeg har vært med på som sangskriver. Da var yngre hadde jeg først og fremst lyttet til musikken til låtene som jeg hørte på. Først senere begynte jeg å bli oppmerksom på Jag Jeg oppdaget for exempel at teksten på min aller første egenkjøpte singel «Hey Jude» av Beatles egentlig är i trøstevise som han på McCartney skrev for Julian. Sønnen John Lynn. På det tidspunktet opplevde han et brudd i familien. Joko Ono var kommet in og trua hele Beatles-universet. Paul ville trøste både seg selv, fansen og ikke minst Julian ved å si «Hallo, dette skal vi fikse». Det kunne vært verre. «Take a sad song and make it better». At sanger kan trøste er jo åpenbart. De kommer gjerne når du selv trenger trøst. Etter hvert lyttet jeg meg frem til mine helt egne sanger. Sanger som sprang ut av mitt eget liv, mine egne erfaringer. De kommer ut av det blå, eller upp av grunnvannet. Jeg laget en for noen siden, som heter «Har du fyr?». Da hade jeg hatt hjerneslag och lå på i sykeseng i Kanada. Var redd alene, og alene och trengte en sang. SMS begynte å tikke inn fra venner som små lysglimt, og har du fyrkommet et ut av lufta, text og melodi. Det var bara å synge den in på mobilen. Jeg trodde den bare var til meg, men skjønte etter hvert att det var flere som hade bruk for akkurat den sangen. Da Paul Simons skrev sin mest kjente sang Bridge over Troubled Water, opplevde han det samme. Han sa, jeg har ingen idé hvor sangen kom fra. Den kom plutselig. Det er et av de mest sjokkerende øyeblikk i livet mitt. Jeg husker at jeg tenkte, dette er betraktelig bedre det jeg vanligvis pleier å skrive. Jeg kjenner igjen den følelsen. Den er magisk. Enda mer magisk er det når andre tal sangen din til et sted du ikke hadde drømt om. Hekla Stålstrenga gjorde det med min tekst, har du fyr. Og da Paul Simon ble om vilken artist som han personlig syntes hade gjort sangen sin best, svarte han uten å nøle Aretha Franklin. Første ordentlige soloplate kom i 2003. Da var jeg 48 år. Jeg var ikke klar før da. Plata het Livstegn. Den ble nominert til Spillemannsprisen, og en av sangene satte rekord på norsktoppen med 95 uker i strekk. Jeg skjønte under tvil at jeg heretter kunne kalle meg for sangskriver. Og hva sang jeg om? Kjærlighet, mørke og lys. Sola som kommer tillbaka, sne som dekker over åpne sår, jordmødre og en gitar som hade tilhørt en morder og en sang om en gud som går runt med en gul notisbok og skriver om det han ser. Får det ner på papiret. Du kan ju lure på hvem den guden var. Den største sangskriveren på planeten akkurat nu heter Bob Dylan. På sitt siste og hittil beste album, han er 79 år, der skriver han at vi sov med døden og livet i samme seng. Da søstra mig for omtrent 20 år siden plutselig fikk kreft, gikk min verden nesten under. Vi to hadde vokst opp i lag, kranglet og hattet artig. Brevekslet, lyttet til samme musik, lest og diskutert bøker. Opptrådt sammen. Og Kari var umistelig. Hvis noen kødda med lille søstra mi, risikerte juling. Men mot sykdom og død går det ikke med knyttnever eller revolver. Du må heller gå inn for å holde håpet i handen. Det dukker opp et intenst behov for å få noe til å vokse, til å gro. Jeg kjøpte et lønnetræ og plantet det ut i havgapet på Bremnes. Den lille bygda som betyr så mye for meg den dag i dag. Så skrev jeg en sang. Jeg har skrevet mange sanger. Skulle jeg arrangere dem? setter den du får høre nå øverst. Den beste delen er kanske der jeg holder kjeft og lar Terje Nord spille leppstilgitar helt alene. Det partiet har en ro i seg som er god å kjenne på den dag i dag. Med søstra mig gikk det heldigvis bra. Livet går videre. Tar du slutt kom vi komme tilbake som fugler fra Afrika og lande i tretoppen, att ni kan höre lyden av barn latterved det gamle tun träjan Den lyden är bäst av alle lider Planter et trrä här i hagen Vi de ska vx och bli Större en m to sam Läängngerenvåle ti Barndommens vintra står i fortryllelsens skjær. Der er det alltid nok sne. Vi leker ute, får røde kinn og kommer inn til kakao og brødskive med brunost. Vi går på ski sent og tidlig og kjører spark i månelysegata. gata. Som voksen har jeg fått ett ambivalent forhold til vinteren. For oss oss så betyr sex 6-7 måneder med pigdekk for exempel Valne hender og frossne føtter. Vi går i i spenn. Tolke og lårhalsbrudd, jo takk. Fuglene har dratt sin vei. Det er bare skjur og kråker igjen. Krak, krak. Det er om vintern du tenker aller mest på sommeren, og lengter etter den dagen da sommerfuglene er tilbake. Lyse kommer likevel sakte igen. Vi ser det syng bak fjelltoppen her i Lofoten. Om vi lytter til hverandre, skjer det samme. Det syng innvendig. Ikke at alt nødvendigvis blir bra, men at det kan bli bedre. Det er jo alltid slov og håpe. Vi får håpe det beste, dra sjaler rundt skuldrene og fore illen med palmenes år. Se på de siste flammerne av gammel sorg. Snu siste arket og begynne på nytt. Skriv en vintersjang og husk at noen vinterfortellinger får frosten frem i oss. Andre holder oss varm. Takk for at du ville lytte. I feel the shiver through the curtain There's still trace of on the pain Rolle thinking no for certain is somewhere somewhere the light will come dette var podcastversjonen av Vinteripeto med Ola Bremnes. Produsent og manuskonsulent var Else Baratue. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud. Og du finner alle gjestene våre i appen NRK Radio.